0: O jogo que eu trago hoje é qual é a senha. Sabe jogar esse jogo? Não. Então, eu vou ter aqui uma palavra. Uhum. Por exemplo, eu vou dar uma dica. A palavra é Titanic.
1: Titanic. Mas você uhum. não sabe
0: disso, né? Aí fala, tipo... Rose. Aí você tem que adivinhar. Ah, tá
1: bom. Eu sei.
0: Tá. Entendeu? Entendeu? você tem Entendi. que adivinhar. Rose.
1: Jack. E... Aí eu falo Titanic. Exatamente.
0: Tá. Então deixa eu pegar aqui uma palavra específica.
1: Nossa, muito legal esse jogo. Tipo, qual a senha?
0: Só que você não pode falar, tipo, se a palavra é chaveiro, você não pode falar chaves.
1: Sim, é a raiz da palavra, né? Tipo, tem que ser alguma outra coisa, tá?
0: Ah, menstruação.
1: Sangue. <risos> Mulher. Feminino.
0: Não, você pode falar uma cada vez. Tipo, eu falo uma palavra, você fala outra palavra. Exame. Isso Já tá. com a sociedade. <risos> Córrego.
1: Riacho.
0: Ai, ah, ah, é difícil não falar a palavra.
1: Corrente. Ai, ah, eu não ah. posso falar. Fala pra poder falar.
0: Correnteza. Mar. Festa.
1: Gente, menstruação e festa.
0: Outra dica. Rolê.
1: O que isso tem a ver com menstruação?
0: Tem, tem a ver. O
1: que, que isso tem a ver com correnteza? Ah. Desiste. Lógico que eu desisto. Correnteza, ah, menstruação ah, e festa. Nada a ver com nada.
0: A palavra é fluxo.
1: E o que, que isso tem a ver com festa?
0: Rolê, ro fluxo, rolê, tá, viu?
1: Ninguém fala fluxo pra festa.
0: Tem sentido. O fluxo, né?
1: Nada. Ai, meu Deus. Péssimo, péssimo. Mas fluxo com menstruação, ok. Realmente. <risos> Ai, nossa, que difícil essa palavra.
0: É difícil. Trava a mente. Céu. É, nuvem. Noite. Estrelas.
1: Acertou, tá vendo? Ah. Estrela. <risos> Deixa
0: eu ver se eu acho outra palavra. Ok. É, carro. Estrada. Uber. Motorista. Acertou.
1: Ah, <risos> tá vendo?
0: Agora, agora pegou no tranco. Agora pegou
1: no tranco. Mais uma? Vai. Dedo.
0: É, mão. Noivado. Anel.
1: Muito bem! Ah, oh, moleque.
0: Deixa eu pegar a última aqui. Ok. Professor. Ensino. Aluno.
1: Estudante. Escola. Livros.
0: Ambiente.
1: Aula. Sala de aula. Cômodo. Sala.
0: Tem uma outra palavra pra isso.
1: Gente, outra palavra para sala de aula.
0: É... Sociedade.
1: Ah, vai ele mudar completamente <risos> o, o, o a lógica. Sociedade. Social. Péssimo. Pulo
0: É classe, classe social Eu falei
1: classe Você
0: falou sala de aula Você falou, falou classe.
1: Eu falei classe Você
0: falou tá. sala de aula
1: Ouvintes, eu falei classe, não falei classe
0: volta, volta, volta a fita aí, volta a fita
1: Arrasando, arrasando Saudades da gente
0: De brincar assim, né
1: De brincar, de imaginação e essas coisas Isso é Muito bom Tomachin não.
0: Qual que é o tema. Mas aí, Thalita, qual que é o tema de hoje?
1: Nosso tema de hoje é conflitos. Conflitos. Conflitos de relacionamentos. E como lidar com eles.
0: E aí, Thalita, como que é pra você? Como que você lida com os seus conflitos na sua vida pessoal?
1: Fingindo que eles não existem. Mentira.
0: <risos> Põe tudo debaixo do tapete fechar a ona e não existe.
1: Exatamente. Eu ligo automático, vou seguir na vida e fingindo. Não, mentira, mentira. Eu acho que é muito doido como a gente lida de maneiras diversas, né? Tipo, com, com as relações, assim. Porque, por exemplo, com a minha família, acho que são esses papéis, né? Que a gente vai performando e, tipo, enfim, colocando pra gente, assim, ao longo da vida, né? Então, com a minha família, eu sou de um jeito. Então, eu lido com as relações de uma maneira. Com os meus amigos, eu lido de outro. E com o meu namorado, eu lido de outra, de outra forma, assim, né? E, ao mesmo tempo, tipo, é isso. Eu sei que... Eu imagino que a comunicação seja a coisa mais importante de uma relação... Mas, porém, também eu sei que não é a coisa mais fácil de se ter, assim, né? Então, por exemplo, na minha família, eu já falei isso diversas vezes, assim, dentro do meu ciclo mais próximo, assim, tipo, mãe, pai, irmãos. É, tipo, não tem comunicação. Então, quando alguém fica chateado com alguém, tipo, não, não se fala sobre isso e finge que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. E aí fica aquele, sabe, há um elefante na sala, mas ninguém fala sobre isso e daqui a cinco anos a gente... Não, cinco anos, mais um ano, vai. <risos> Daqui a um ano, é, tipo, Quando as feridas... Quando vencer o
0: conflito e falar sobre isso, né?
1: Exatamente. Tipo, as feridas vão não cicatrizar, mas vão ficar bem escondidas embaixo do tapete e a vida vai seguir, sabe? E você, como que você lida com as suas relações e seus conflitos?
0: Atualmente, eu, eu tento lidar com eles de cara a cara. Mas é aquilo, eu escolho quais conflitos merecem minha atenção, né? Porque se eu for querer combater cada conflito, eu vou ser uma guerra diária. Hoje eu vejo quais são os conflitos que realmente impactam a minha vida, e eu vejo, tá, isso eu preciso lidar agora. Mas isso é algo novo, né? Isso veio com a idade, isso veio com terapias. Isso... Antigamente eu também fazia isso. Antigamente enterrava os conflitos, eu não sei lidar com isso, então eu não vou lidar. Eu vou empurrando no... Para debaixo do tapete E chegou uma hora na minha vida Que tipo, tudo explodiu, né? Tipo, não tinha para onde mais, né? É, as pessoas me tratavam de uma maneira E eu não sabia lidar com isso Eu ia engolindo seco é, O trabalho me tratava de uma maneira E eu não sabia lidar com isso E o problema é que eu vi na minha vida é que tipo, eu fui engolindo muito sapo E deixando que os conflitos acumulassem isso criou criava em mim uma, uma carga de ressentimento, né? Então eu tinha uma raiva que, tipo, às vezes vinha e explodia em coisas que parecia Nossa, mas por que você tá com tanta raiva nesse negócio tão pequenininho? Mas não é só daquilo, era uma, um acúmulo de anos não sabendo lidar com conflitos. Por isso que eu acho que é muito importante a gente lidar com os conflitos. Quando acontece, na hora que acontece, de uma maneira mais saudável, porque se você for deixar... Pra depois aquilo vira uma bola de neve que vai explodir em um outro lugar da sua vida que você não sabe onde vai acontecer.
1: E é isso, ela explode em outro lugar mesmo, né, negócio você disse. Então, tipo, sabe, eu tô numa situação com meu namorado e aí eu explodo alguma coisa no trabalho, ou é isso, eu tenho uma situação com a minha mãe e aí explodo alguma coisa com meu namorado, que, coitado, não tem nada a ver com isso. Mas é uma situação que eu tenho dentro da minha família e aí é isso acaba explodindo na minha relação, né? Mas eu acho que é bem interessante isso que você disse, de escolher as lutas também, né? Porque realmente a gente tem muitos conflitos, eu acho, na vida, com as pessoas de forma geral, mas a gente precisa entender quais são os conflitos que vale a pena a gente assumir, né? O problema é quando a gente não assume nenhum. Mas realmente é importante a gente entender, tipo, ah, não, isso aqui vale a pena eu, eu lidar com isso, né?
0: Porque às vezes tem conflitos que convidam a gente pra entrar, tipo, tá acontecendo lá a treta... Não, não é com a gente, mas por algum motivo de quem tá nessa treta, em vez de você lidar com umas coisas que realmente impactam a sua vida, né? Porque eu, eu percebi na minha vida, às vezes, o síndrome de cortar o próprio cabelo. É muito fácil você cortar o cabelo dos outros, mas é muito difícil você cortar o seu próprio cabelo. Então, às vezes tá acontecendo uma treta aqui na frente, que é dos outros, Aí você quer entrar porque é mais fácil você lidar com as tretas dos outros e ir lá resolver... Do que você olhar para as suas tretas e resolver as suas próprias confusões, entendeu? Sim. Por muito tempo, eu estava tentando entrar em, em conflitos que não eram meus. Não era meu problema. Eu estava lá entrando, não sei porquê. Em vez de, de focar é, nas minhas próprias questões, né? Hoje eu entendo, tipo, tá, é, na minha vida, o que está me afetando é isso... Então eu vou lidar com isso agora, porque quem quer pagar o preço depois vai ser mais ninguém.
1: Mas é igual, tipo, sei lá, quando a gente vai dar conselho pra alguém, né? Acho é muito claro, quando algum amigo ou amiga vem e fala alguma coisa, e fala nossa, mas, tipo, tá óbvio, é isso. Mas é quando acontece com você, tipo, esse é o seu cabelo, é a sua situação. Aí você fica, não, não. que é difícil, né, quando você tá na situação. Mas eu, quando eu tava falando, eu pensei numa coisa também que, tipo assim, como, como mulher, eu acho que tem uma questão também que é do tipo, a gente é sempre ensinada que conflito não é bom. Então, tipo, você não pode bater de frente. isso é horrível você ensinar uma menina que não pode brigar, é feio, brigar, é feio. Porque você está ensinando ela que ela tem que aceitar tudo. Só vai ela tem que abaixar a cabeça. E às vezes acontecem coisas que ela deveria levantar a mão e ela não vai levantar a mão. Então, isso é bem, bem pesado, assim, bem sério, né? É... E eu sempre tive essa criação do tipo, ai, não pode falar alto, ai, não pode rir alto, ai, não pode brigar, ai, não pode levantar a mão. Então, pra mim, o conflito é uma coisa muito difícil, muito difícil, tipo, quando acontece alguma coisa, tipo, sei lá, em qualquer área da minha vida, seja com meu namorado ou com minha família, tem que ser, tipo, muitas sessões de terapia pra eu conseguir, e quando é com o Glauber, então, tipo, é muitas sessões e eu tenho que sentar na frente dele, tipo, tremendo inteira, do fio de cabelo até o dedão do pé, pra falar... Ai, oh, não gostei disso, sabe? Tem algo tipo, de errado né? Tipo, oh, não tô confortável. Tipo, caralho, tipo, devia ser simples, é né? Tipo, não, eu tô confortável. Mas, tipo...
0: Uhum. Ah, esse mas entrava... eu posso falar uma coisa de você? Eu acho que você tem essa postura com pessoas que você tem mais... É, que você ama, que você tem mais... eu falo? com a conexão. Porque eu já vi você lidando com conflitos muito bem. Mas com pessoas que você não tá, <risos> tá nem aí. Tipo, quando a pessoa não, não, não faz importância, você é a primeira a falar, a levantar a voz, né?
1: Mas acho que é isso, né? Tipo, quando a pessoa... Quando a gente ama a pessoa, tipo... Você fica aquele tipo, ai, meu Deus... Eu acho que tem duas coisas, né? Uma coisa é isso, tipo... Eu fico, ai, ah, eu não quero magoar. Então, eu não quero falar de uma forma... Porque eu sei que eu sou grossa. É uma coisa minha. Porque aí tem isso, exatamente. Quando, quando eu vou resolver algum conflito... Eu também não consigo resolver conflitos. Eu consigo ser grossa e, tipo, sabe... Tacar a cara uhum. alguma merda na cara da pessoa. Eu também não sei se é a melhor maneira de lidar com esse conflito. Então, ou eu explodo... E aí, quando são as pessoas que eu amo, eu não quero explodir, né? Eu não quero ser grossa com o Gauber ou falar alguma coisa que ele não vai
0: gostar. Eu acho que isso entra na parte de você aprender ferramentas de como você pode expressar a sua frustração de uma forma não agressiva. Porque eu também era muito assim, quando eu explodia, eu era tiro pra todo lado, né? Então eu acho que por isso que às vezes você não quer confrontar, porque você tem medo de explodir com a pessoa que você ama. Então eu acho que cabe a gente aprender essas ferramentas de como você expressar a sua frustração de maneira que a pessoa vai entender, não vai se sentir atacada, e que vocês dois conseguem entrar em um acordo, né? E que é isso que eu tento aprender hoje em dia. Antigamente, eu e Ivens era assim, você fazia algo, de, algo pra mim, que eu não gostava, eu fechava a cara e ficava assim. <risos> e eu queria que você viesse... Lê a minha e mente que eu tava triste. que
1: você tem é você ia falar nada. Aí, nada.
0: Eu tô... <risos> aí você tem que adivinhar e se virar e falar: O que, que foi, Ivens? Nada, tá tudo bem. Nada, Thalita, nada. Aí criava esse climão, porque eu não sabia comunicar o que eu tava sentindo. Aí na terapia eu aprendi: Ivens, ninguém tem bola de cristal. Pra você pode parecer óbvio que a pessoa fez Z. Mas você tem que falar: Olha, Thalita, isso aconteceu, eu me senti assim. E dar a chance pra pessoa lidar com isso, né? Aí eu tô nesse processo de aprender a expressar a minha frustração. E dar a chance pra pessoa tipo, falar alguma coisa. Porque é, é muito fácil você fazer cardio e, e, e acabou.
1: Sim, e achar que a pessoa tem a obrigação de saber o que tá acontecendo, né? Uhum. Mas isso é muito comum mesmo. Eu acho que parte um pouco disso, tipo, cara, é óbvio. Tipo, várias vezes eu também levei alguma coisa na minha <risos> terapia e falo, meu, é óbvio. a fatalita, mas é óbvio pra você, Talvez não seja pra pessoa, talvez pra ele ou pra ela, tipo, não é óbvio, você tem que falar. Eu fico, eu não vou falar, porque é óbvio, não tem o que ser dito, né? <risos> mas, é, acho que é um pouco de humildade também, né? De saber que, tipo, tua pessoa não...
0: É, tem também isso, mas o que eu aprendi pra mim, assim, é, é mais pra você, tipo, talvez pra você era óbvio, mas Talvez a pessoa, tipo, passou reto, né? Pra ela nem percebeu isso. Mas é você ter essa maturidade pra entender o que você tá sentindo. Olha, fulano, isso aconteceu, isso me fez sentir assim, assim, assado. O que você tem a dizer pra isso? É, pessoal, olha, me desculpa, eu não tive consciência do que isso te afetou. Então, me desculpa, a minha intenção não era essa. É assim que pessoas maduras resolvem conflitos. Isso me fez lembrar um conflito, conflito nosso.
1: é. Qual deles?
0: Você falou uma coisa, e eu fiz alguma coisa, que pra você foi ofensivo no carnaval 2020. Que você falou uma coisa bem fofinha pra mim.
1: Hum, mm, tá. Lembrei.
0: Pra mim, tipo, aquilo não foi nada demais. Mas pra você, te magoou, entendeu? E aí você não falou nada, eu, pra mim tava tudo bem. Tipo, aí você não ia ver se aconteceu isso, isso, isso. E tipo, nossa, realmente, essa não foi a minha intenção. Mas Eu sim, realmente. Três isso,
1: anos, é... Aí, é, três anos,
0: porém. É três anos, né? <risos> <risos> ali, ali, cozinhando Batutando, no ódio.
1: Cozinhando no ódio, desgraçado. E meus filha da puta.
0: Mas é isso, tipo, é chegar nessa maturidade de entender que, tipo, se isso tá te machucando, você tem que comunicar. Sim. Tipo, tem que comunicar pra pessoa. Ou a pessoa fala, me desculpa. Ou a pessoa, tipo, foda-se.
1: É, mas aí não é seu mais, né? Você é, falou exatamente. e o que, a, o que a pessoa vai responder não tá no seu controle mais, né? E tá tudo bem, uhum. o importante é você tirar isso de você, né?
0: Porque se você sentar no seu, no, no seu ressentimento, no seu ódio pra sempre, isso vai fazer mal só pra você.
1: Mas é muito doido, porque eu acho que isso, como várias coisas que eu tenho aprendido na minha terapia, né? Que isso é uma coisa muito difícil pra algumas pessoas, tipo, pra mim. É muito difícil, muito difícil falar. Tipo, eu demorei três anos pra te falar uma coisa besta que você tinha me falado, e eu fiquei profundamente magoada. E aí, ficou debaixo do tapete, mas assim, sei lá, qualquer coisa que acontecia, eu pensava, hum, não, o Ives é mais sensível, eu não vou falar isso, sabe assim? Ai, não. Então, acumula, rolou. né? Acumula. Então, tipo, mas é, eu acho que é o exercício de você tentar isso todo dia um pouquinho, ou em cada situação um pouquinho, sabe? Então, às vezes, no trabalho, às vezes ali com o seu parceiro que tá mais próximo de você, e você... E com coisa besta, sabe? Tipo assim, nossa, porra, podia ter colocado esse lixo aqui dentro do lixo, né? E não deixar em cima da pia, sabe? Então são coisas bestas que dá pra você ir, tipo, se exercitando mesmo. Porque isso é uma coisa besta, mas aí quando for na coisa grande, talvez você consiga, de fato, falar, olha, isso me incomodou, né? Porque, de fato, é um exercício.
0: Pra você, Talita, qual que é a maior dificuldade na hora que você vai comunicar essas coisas? Qual que é o seu maior medo?
1: Eu morro de medo de magoar as pessoas. Esse é o meu maior medo. Eu tenho muito medo de quando eu vou falar e a pessoa vê de uma outra forma e ficar magoado, sabe? Tipo, e é isso que a gente falou. Tipo, quando é outra, uma pessoa que tipo, X, caguei. Se eu for grossa, para sei, não dá coisa de sua terapia, sabe? Mas se é alguém que eu amo, eu não quero magoar essa pessoa. Então isso me deixa muito. E até porque tem uma coisa que eu não sei lidar, mas o que falar é com climão. Eu não sei lidar com climão. Então só de imaginar ficar um climão na minha casa Ou ficar um climão com a minha irmã Tipo, já acaba comigo
0: É, então, eu me sentia muito assim Mas o que a minha terapeuta me disse, né É assim, Ivens Mas se você tem medo que a sua mágoa magoe o outro Você já tá magoado, entendeu? Então você não pode ter medo de falar Olha, fulano, isso me magoou se a pessoa realmente te ama e ela te aceita, ela vai tentar entender o porquê que isso te magoou. E não ficar ofendido por você estar magoado. As pessoas que se ofendem com a sua dor, elas não são pessoas boas pra você. Isso já é um bom sinal pra você se afastar delas. Se você fala, fulano, olha, você fez isso, 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 magoou. Se ela fala, ah, é ah você tá fresca, ah, para com isso. Aí já é um bom sinal pra você ver que essa pessoa não tá nem aí com seus sentimentos. Tem todo sentido. Se ela tenta minimizar, você ela tenta, tipo... Ah, isso é festa. Né? Ah, isso é muito sensível. Isso é muito, muito manteiguinha. Tipo, não. As pessoas que eu hoje percebo que realmente me amam e me aceitam, elas tento entender aonde tá a minha dor. Para ó, ó, realmente, eu não tinha a intenção de fazer isso, eu não vou fazer mais isso. E é assim que você vê as pessoas que têm maturidade emocional, mas eu entendo que no começo seja mais complicado porque você ainda mais pessoas que cresceram num lugar onde elas não tinham chance de expressar sentimentos negativos. Você não podia ficar triste, você não podia fazer nada, você tem que sempre estar feliz e alegre o tempo todo. Então é difícil você começar a a primeira a perceber que você tem o um direito de ficar magoada e você tem o um direito de comunicar isso. Tipo,
1: claro que não é legal você ficar de cara feia e tal, porque é toda uma situação. Mas ficar brava, tipo, eu tenho direito de ficar brava, sabe? Porque que eu, estar... eu tenho que estar sempre sorrindo e sempre bela e maravilhosa e, tipo, não, às vezes não tá bem. E, tipo, não adianta, eu vou precisar ali de... Porque cada um tem seu tempo também, né? Então, tipo, às vezes você precisa de algumas horas ou talvez de um dia sabe, pra dois dias, pra você, tipo assimilar o que aconteceu, assimilar a briga, a discussão, uhum. pra poder de fato é, falar alguma coisa e, e é isso, você entender que, tipo você pode também ficar brava, pode ficar chateada sabe, parece besta, né, mas
0: uma das coisas principais que eu aprendi na, na terapia é que a raiva é muito mal falada, tipo, ó oh, raiva, raiva, mas eu aprendi que a raiva é uma das emoções mais cruciais pra você, porque quando você sente raiva é o sinal que tem algo de errado quando você sente raiva de alguma coisa, e tipo, ok alguém tá cruzando as os meus limites, alguém tá me machucando. Então, o problema da raiva é se você fica com raiva e você engole. Aí é um problema. Tipo, se você pega a sua raiva e você usa como força, tipo, tá? Essa pessoa fez isso comigo eu vou usar essa raiva que me mostrou que isso não é bom pra mim e usar sou essa energia pra me defender. Então, a gente tem que aprender que a raiva é uma coisa boa, que a raiva é o um sentimento positivo que é fundamental pra gente, que nos mostra aonde a gente tem que fazer algumas mudanças.
1: Não, total, total. E é por isso que eu acho também que hoje em dia, pelo menos, a gente tá falando um pouco mais sobre Aquele termo, positividade tóxica. Que aí, se você fica engolindo... Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, porque a vida é ótima, porque eu tenho que ser grata, gratidão, gratidão. É isso, você tá, tipo, colocando, enfiando pra dentro as coisas que vão te fazer sair daquela situação que não tá bom. Porque se você tá com raiva, se você tá triste, se você tá magoada, é porque não tá bom. Aí não adianta você colocar uma camada de positividade do tipo, não, tá maravilhoso, vamos seguir em frente, respira e segue. Cara, aquela situação vai continuar. E tá certo, eu acho que a raiva... A tristeza, a mágoa, é coisa... Não a mágoa, né? Que já é outra coisa. Mas a raiva é uma coisa... É um impulsionador, assim, né? É uma parada que vai te fazer se mexer, sabe? Tipo, pô, exatamente. tá ruim. A tristeza uhum. também. Pô, eu tô triste. Tem que tem que te... Mover isso de alguma forma, isso tem que te mexer de alguma forma, né?
0: E aí que entra a importância da inteligência emocional. É você entender. Eu achei que você que... fala inteligência
1: artificial.
0: Eu... <risos> Também. Inteligência <risos> emocional. É você Sim. conseguir ler as suas próprias emoções e entender que, tipo, agora eu tô com raiva. Eu vou sentir essa raiva. Agora eu estou triste. Eu preciso de um momento pra bem processar essa, essa emoção. E passar por isso e entender. Olha, isso aconteceu esse isso me fez sentir assim, assim, assado. E eu quero conversar com você. Mas para você tentar na sua vida pessoal, como que você hoje em dia lida com conflitos? Você tem alguma técnica, alguma ferramenta, alguma maneira que você aprendeu no caminho?
1: Então, com o meu relacionamento amoroso, né, com o Glober, o que eu tenho tentado fazer, que é muito difícil, é a questão da comunicação, né? É eu tentar falar. É que, Glober, a gente não tem muitas questões. Mas o pouco que a gente <risos> tem, a gente não perfeito. fala. <risos> Bem so, saudável, bandeira, não vermelha. bandeira vermelha flag. Exatamente Mas é, 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 eu tenho tentado Fazer isso, sabe? Tipo, fala, uh -huh. falar e tal E com os meus amigos também eu tenho tentado Falar e também ah, ver as coisas de uma outra forma Também, assim, porque às vezes eu acho uh -huh. que eu causo Um pouco <risos> é isso aqui O necessário, mas de fato eu, eu tento, e acho que é um pouco isso também De você parar pra refletir Sobre as coisas, sabe? Então, até mesmo as situações que me deixam com raiva ou me deixam chateadas... É importante parar e refletir, tipo, puta, o que de fato me incomodou naquilo, né? Até ontem então, eu tava com uma amiga minha, a Renata, maravilhosa, e a gente tava falando disso, tipo, ela também tá namorando e tal... E tava falando disso da importância, tipo, ah, eu fiquei com o ciúme dele. Mas antes de eu começar uma, uma discussão, eu vou entender por que que eu fiquei com ciúme. Aconteceu isso, ele devia ter me falado tal coisa, tá, isso aqui, sabe, assim... Então, entender também o que que tá dentro de você, para daí você chegar no outro. Porque também, uhum. senão, a chance de você causar uma coisa maior do que, do que é necessário, talvez seja grande, sabe? E aí, é ruim para você também. Então, entender o que que tá dentro de você. Ah, isso me incomodou. É, o problema é esse, sabe? É essa questão que, que tá ruim, enfim, então...
0: É importante você se conhecer ter esse autoconhecimento para não projetar no outro, né, as suas coisas também. Uma coisa é quando as duas partes têm conflito e outra coisa é você projetar algo interno seu na outra pessoa, né. A comunicação é muito importante, mas antes disso é se conhecer, entendeu? É entender qual o tipo de relação, né, que você tem com outra pessoa, porque às vezes tem relações que você põe muita carga que é e que aquela relação não foi feita para isso, né. Você tem que entender tipo cada relação é um tipo, por exemplo, é relações de trabalho, às vezes as pessoas é fica batendo boca, tipo assim, gente, eu vou querer entrar nesse conflito, você tem que escolher quais são os conflitos que realmente valem o nosso tempo, porque hoje eu, Ibis quando tem um conflito que eu vejo que não tem nada comigo, eu, eu sou o primeiro a ir embora, eu sumo.
1: Mas como é que você lida com os seus conflitos, ah, sabe, você tem um conflito com alguém da sua família, com algum amigo?
0: Eu, hoje, eu tento comunicar, eu, eu tento comunicar, mas aí eu tenho que ver se a outra pessoa tá pronta pra ouvir. Também tem essa, né? Os últimos conflitos que eu tive, é... Tentei comunicar, olha, você, eu tô assim, se você continuar a agir dessa maneira, eu vou ter que me retirar. Porque essa maneira que você tá agindo comigo, eu não aceito. Ah, mas aí tem vezes que as pessoas não querem ouvir isso, né? Então, o que eu faço? Eu me retiro. Porque aquilo, os conflitos só se resolvem quando as duas partes entram, em, entendem uma outra. Total. Quando você tem uma parte querendo entender e a outra parte não quer entender, aí, aí não tem nem conversa. Não tem relação, entendeu?
1: né? Porque a relação... Que imagem de uma pessoa.
0: Exatamente. Então, pra mim, hoje, os conflitos... Os meus conflitos... Só acontecem em relações que eu vejo que tem uma troca igual. Às vezes eu tenho um conflito com a minha mãe senta e conversa. Eu falo, mãe, aconteceu isso, isso é assado. Aí ela escuta. Ela entende o um meu lado. Eu entendo o um lado dela. E a gente fica de boa, entendeu? Então, conflitos... Quando você começa a lidar com conflitos assim... Um, um pouquinho a cada pouquinho... A relação vai ficando mais leve. Porque aí você entende que nas relações que são importantes pra mim... Eu percebi que essas relações são fortes. Então, se eu falar algo ela não vai desmanchar que nem açúcar na água. Nas relações que pra mim são importantes, eu, eu sinto que eu tenho o espaço pra comunicar aquilo e saber que a pessoa vai saber escutar sem que, tipo, vai aquele tipo, ah, e vai acabar a relação, entendeu? Sim. Então, porque, se isso acontecer, quer dizer que a relação nunca foi importante, nunca foi forte. Então, mas hoje eu vejo que, tipo, tem um conflito na relação e eu comunico isso, a gente supera, a relação fica mais forte, não, não mais fraca, entendeu? Que? É porque você... As duas partes dá espaço pra ter essa comunicação é, é, sincera E elas vão entrar em um acordo Porque as duas partes querem resolver esse conflito E a partir daí, a relação fica muito mais forte Sim Então, isso só fortifica a relação que realmente importa Agora, as outras relações, elas terminam Se não tem espaço pra eu comunicar o que eu tô sentindo Pra que que eu vou ter que ficar nessa relação?
1: E eu acho que é muito isso também, tipo Às vezes, a pessoa te traz uma chateação dela Uma coisa que ela ficou magoada E pra você pode não fazer sentido Puta, eu jamais uhum. ficaria me aguada. Mas a outra pessoa ficou. Então, é, tipo... É você validar também o sentimento Sim. da outra pessoa, né? Tipo, por mais que não faça sentido pra você, eu não agiria dessa forma, mas é você agiria. Tipo, a outra pessoa é outra pessoa, ela tem outra história, aquilo pode ser um gatilho pra ela de uma outra hum, coisa. Outros
0: traumas, outras... Outros traumas, é,
1: ela teve outra vivência. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou. Tipo, se alguém não é capaz de validar o seu sentimento, é uma pessoa que vale a pena continuar na sua vida, né?
0: Com certeza. Então, é isso que eu fiz. Eu fiz uma rapa na minha vida, porque eu percebi que tinha relações que, tipo, eu me sentia demais. Tipo assim, mas se eu falar isso, a pessoa vai achar que sou demais. Aí se eu falar... Então, eu ficava, que nem você falou, andando em ovos. Eu não quero andar é. em ovos com ninguém.
1: Horrível pisar em ovos, meu Deus do céu. Aí você quer falar uma coisa, você fica, ai, ah, vou falar assim. Ah, não, vou falar assado. Não, vou falar por mensagem. Não, vou mandar um fax. Vou dar uma carta. Eu vou, tipo... sabe? Ah,
0: meu é Deus! É horrível! É horrível! Então, isso, isso é muito problemático. Quando eu tiver alguma relação na minha vida, que eu fico... Mas será que hoje já tá de bom humor? Será que ela tá de bom humor? Se, se, eu falar, se eu falar assim, será que ela vai ficar... Vai ficar, vai ficar brava comigo? Não! Não, eu não quero mais. Tipo, eu cortei todas essas relações na minha vida. Tipo, pra mim, relação são pessoas que estão fazendo o trabalho delas. Estão na terapia, estão um pouco na ajuda. E que elas estão se entendendo mais. Porque elas... Porque eu tô fazendo o um trabalho do meu lado, eu tô me, me educando com o meu mesmo. eu tô me, sabe, me tentando evoluir como pessoa pra não machucar outras pessoas. Porque quando você é assim, você machuca outras pessoas sem querer. Então, eu tô. Não quero é. machucar outras pessoas sendo assim.
1: Sim, exatamente. Aí você vai ter um cuidado pra falar com a outra pessoa, que é diferente de pisar em ovos. Você vai ter um cuidado pra falar, você vai ter, vai pensar, tipo, pra não magoar a pessoa, mas não que você vai pisar em ovos ou vai deixar de falar, porque a pessoa não vai, vai interpretar de uma maneira errada, né?
0: Sim, porque hoje eu vejo que relações que eu acho importante, a gente vai configurando a relação para que seja melhor para os dois lados. Por exemplo, você falou, Ivens, eu fiz isso e você não deu bola. Porque na época eu não tinha percebido que aquilo era importante para você. Hoje eu sei. Então hoje eu botei no meu arquivo assim, ó, a Thalita, pra ela, isso é importante. Então, eu vou considerar isso. Pra que a outra pessoa se sinta vista, se sinta, tipo... Olha, ele percebeu isso. Ele entendeu que isso me faz, me faz sentir dessa maneira. Então, pra mim, isso, isso é importante. Porque eu vejo que as pessoas, tipo... Falou uma vez só, a pessoa entendeu. Ela já, tipo, já, já fez a, a mudança necessária. Pra que ela me faça sentir assim, importante. Por isso que é importante a gente aprender a nossa linguagem do amor. Porque quando você aprende isso, você entende que, tipo... Pra você, isso é uma coisa que pode ser bobeira, mas pra outra é essencial, entendeu? Então é, é muito importante se conhecer.
1: entende que tem diferentes linguagens do amor, né? É, isso também é importante de saber, né? Que eu sou a pessoa que eu fico o dia inteiro falando te amo pro Globo, te amo, amor, te amo, amor, te amo. Ele <risos> não é essa pessoa. Mas ele tem outras formas de demonstrar que me ama, que eu não faço. Porque, tipo, é isso. Ele faz café pra mim. Se eu falo qualquer coisa, ele já tá fazendo. Então, ele tem uma outra forma de demonstrar que me ama, né? E a gente entender isso também realmente é super importante. Qualquer relação, né?
0: Exatamente. Porque senão, você não vê, né? Você não escuta, você não entende que a pessoa tá, tipo, tá fazendo isso. E você não vê isso como uma coisa boa. É,
1: porque não é o jeito que você faz,
0: né? Exatamente. Aí é. tem tudo esse conflito. Então, hoje eu entendo que, tipo... É, pessoas demonstram afeto e carinho de uma outra maneira.
1: E pra você entender, aí que vem o autoconhecimento, né? Sempre. Pra você entender que é outra forma de demonstrar amor. E não que ele não está demonstrando, ele ou uhum. ela. Porque também uhum. você cai nessa cilada, né? Do tipo, ai não, mas cada um tem seu jeito. Aí a pessoa tá cagando pra você. <risos> mas você fala, ai não, tipo, é o jeito da pessoa, sabe? Não, não é o jeito. Uh. Tipo, <risos> então também é entender. Gente, é tudo... Essa coisa de estar presente e refletir sobre as coisas. Porque, às vezes, a gente liga no automático. Eu percebo que eu faço muito isso. Às vezes, eu ligo no automático e, tipo, é isso. Eu acordo, trabalho, 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 durmo, trabalho, trabalho, trabalho. E vou, assim, e não, não percebo as coisas, né? Uhum. E como é essencial isso, né? Pra você entrar em conflitos ou não. Que, às vezes, não vale a pena, mas, às vezes, vale a pena.
0: Então, mas né? essa é a raiz do conflito. Pra mim, o conflito é quando uma das partes, ou as duas partes, ao mesmo tempo, se sente é deixada de lado, né? Tipo assim, você não tá, tipo... A briga nunca é pela toalha na cama. A briga nunca é pela louça suja. A briga nunca é pela bagunça. A, a briga é, tipo, é a pessoa não sentir... O... Ouvida, escutada ou vista, entendeu? Isso vai se manifestar em outras coisas. É, quando alguém reclama, tipo, olha, você não limpou o jardim, não é porque o jardim tá sujo, é que você não me escutou. Eu falei pra você e você não me escutou. Então, é sempre isso. O conflito vem numa parte onde a pessoa se sente, tipo, ela não, não liga pra mim, ela não me escuta, ela não me vê. Entendeu? Então, não quando me apoia, você. Né? É, então, quando você faz trabalho pra demonstrar que não, eu estou te vendo, eu estou te, eu escuto você, aí todo conflito fica mais fácil de resolver.
1: Sim, com certeza. Um exercício, né, gente? Um exercício diário de lidar com os nossos conflitos. Porque é isso, a gente vai ter conflitos com todo mundo ao longo de toda a nossa vida. Não tem relação sem conflito, porque são pessoas diferentes, muitas vezes com criações diferentes. E, e mesmo dentro da mesma casa, assim, né? Tipo, os irmãos. Uhum. Mesmo assim, se você perguntar como foi a, sua, a infância para o seu irmão. Ah, sim provavelmente ele vai falar diferente do que foi a sua, sabe? Com certeza,
0: com certeza. A mesma coisa
1: minha e das minhas irmãs, tipo, foi, foi diferente. Então, tudo isso interfere, né?
0: Então, nesse conflito, não como briga, né? Eu não vejo conflito Sim, como briga, eu exatamente. vejo conflito. Conflito, eu acho que é mais... É, 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 o, é o conflito, né? Tipo, é o seu ponto de vista é, cruzando o meu ponto de vista, entendeu? Exato. A questão é a gente encontrar um meio termo pra que as duas partes... É, se as duas partes querem realmente resolver esse conflito entrarem em acordo, Sim, porque às vezes a gente não vai concordar com tudo, né? Mas não, eu não preciso concordar com você, mas eu posso criar um espaço para que a sua verdade coesita com a minha verdade, não é porque eu tô certo e você tá errada. Se a gente começar a ver é, relações como competição, a gente tá lascado, tipo Sim. assim, relação não é competição. Se você ver tipo ah, eu tô certa, ele tá errado, ele tem que não, aí você já perdeu.
1: Aí se você vai para briga entre aspas já com essa armadura do tipo, eu tô certo, aí tenho que mudar. A opinião dele pra ele saber que ele, ele ou ela tá errado, fodeu.
0: Acabou. Tipo, não é acabou. isso, acabou. Não. Tipo. Vai exatamente. pro MMA que você vai ter mais sorte, porque em relações pessoais <risos> não é assim que não é assim que funciona, entendeu? Não é assim. É. Se você quer tá certa. Aquela coisa. Você quer estar certa, quer ter paz, entendeu? Tipo, é. é. Você...
1: Yeah, e é a sua, a sua razão, e tem a razão dele. Ou dela, da, do, da outra pessoa, né? Eu quero dizer, tem a sua razão e tem a razão da outra pessoa. É a escutativa, que é super importante. E. Tipo, é isso, tentar entender também o lado da outra pessoa e tentar achar esse meio termo, né? Pra ambos.
0: Se, se você puder deixar uma dica, tipo, simples, pra começar a praticar isso, qual você seria?
1: Faça terapia. <risos>
0: <risos> a terapia. Eu acho que
1: é isso, porque é difícil mesmo você lidar com conflitos, lidar com opiniões diferentes, lidar com pessoas diferentes, lidar com situações que não te deixam confortáveis. E eu acho que a terapia é um lugar onde vai te dar Vai te mostrar ferramentas para lidar com isso. Porque as ferramentas, eu acho que também variam de acordo com, com quem com você Com a sua história, é, né? Com a sua uhum. história. E vai te ajudar a se conhecer mais. Então, vai te ajudar a entender quais, quais é, lutas você tem que lutar. Vai te ajudar a entender o que você gosta, o que você não gosta. Porque eu acho que, às vezes, a gente não entra nos conflitos. Eu sou, pensando agora, tipo... Eu acho que, às vezes, eu não entro porque eu não acredito que eu tô certa.
0: Sabe, então eu fico tipo,
1: puta, eu posso estar tá muito errada nisso, então... então, aí que é importante o autoconhecimento, eu falo, não, tipo, caralho, pra mim isso é sério, pode ser que pra ele não, pra ela não, mas isso me magoou, então pra mim isso é uma verdade, mas eu não, não, não boto fé na minha verdade, sabe, então eu fico tipo, não, eu tô sendo idiota, eu tô sendo infantil, e aí eu não entro no conflito e não dou a possibilidade isso virar um crescimento, virar uma coisa boa. Então, gente, faça uma terapia.
0: É, terapia é importante pra você ter esse espaço, pra você se autoconhecer. Porque eu acho que o primeiro conflito é o interno. Tipo, se você tá em conflito com você mesmo, todo mundo vai entrar em guerra com você, entendeu? Sim. Então, então é realmente, terapia é muito bom. Mas você entender que, tipo, valide os seus sentimentos. Pra você, não, isso me machucou, isso magoou. Eu mereço... É, comunicar isso, mas aprenda a como comunicar, porque tem maneiras de, faz de fazer tudo, não é chegada não vou adorando um no peito, né? Mas, pra mim, o principal é, é perceber se a outra parte tá pronta pra escutar. Total. Porque senão você vai gastar seu latim, você vai gastar seu português com a pessoa, e se ela não tiver nem aí, tipo, nem vale a pena. Mas se realmente você acha que a relação vale a pena, o esforço, que o conflito merece uma resolução, perceba se a pessoa está pronta pra escutar, e se tiver, entenda quais as maneiras que você vai comunicar isso.
1: Perrengue, o perrengue do, momento. do Momento O meu perrengue do momento é que eu descobri que eu tenho mais uma segurança na minha vida, mais uma camada Que é, eu tenho pavor de cozinhar para as pessoas Sério? E aí, você sabe, porque eu fiquei um mês morando com você e eu não fiz tipo um café
0: Fazendo promessa só
1: Só promessa. Porque eu fico desesperada, eu fico eu fico desesperada, tipo, me deixa muito ansiosa saber que eu vou cozinhar para outras pessoas Não sei, tipo, a expectativa eu sei que uma refeição é uma coisa importante. E se eu cargar tudo? E se eu demorar cinco horas pra fazer a comida? E se ficar ruim, sabe? Tipo, eu fico, eu me sinto mega pressionada e eu não consigo. E aí eu fui pro Rio agora, visitar um casal de amigos maravilhosos. Alô, Lucas e Marcelo, incríveis. E na primeira noite que a gente chegou, o Marcelo fez uma, um jantar, assim, tipo... Um arroz com açafrão e um porco. As, e a gente ficou cinco dias na casa deles. E eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu deveria cozinhar pra eles em algum momento, né? Tipo, parece simpático. Mas eu falei, Lucas, que é o meu amigo mais antigo, né? Eu falei, Lucas, isso nunca vai acontecer. Eu sinto muito. Tipo, eu pago uma pizza pra gente jantar, mas eu não vou cozinhar pra vocês, porque eu não consigo, não é maldade? Eu fico muito ansiosa, eu fico muito nervosa, e eu não consigo. E aí eu estou tentando, porque assim, até em casa eu tô com essa dificuldade, sabe? Cuidado do Globo, era só ele que cozinha, porque eu fico tão nervosa de cozinhar pra mim e pra ele. E, e aí, ontem, conversando com essa minha amiga, eu percebi que assim, meu problema não é cozinhar. Meu problema não, é cozinhar não. para mais de uma pessoa. Porque quando eu tô sozinha em casa, eu abro a geladeira e, tipo, em meia hora eu tenho um prato.
0: Eu acho que nem é cozinhar. Eu acho que é, é pressão de performar. Quando você sabe que tem que fazer alguma coisa pra outra pessoa, você trava. Tipo, isso Muito. acontece comigo digitando. Se alguém me ver digitar, eu esqueço. <risos> eu sou... <risos> Como digita. Mas é acho que é isso. É você tem essa pressão de performar pra outras pessoas. Isso, isso é real. Isso é real. Mas,
1: eu quero dizer que hoje, você viu, né? Tipo, mandei a foto, hum. fiz um almoçozinho pra mim e pra Glauber, porque eu falei, gente, eu preciso exercitar mais isso, porque é muito ruim. Tipo, às vezes alguém vem em casa, ou eu vou na casa, eu quero oferecer, sabe, uma refeição pra pessoa, e eu não consigo. Então, esse é o perrengue, porém, vou exercitar mais esse meu lado, e um dia quero oferecer um jantar pra alguém. <risos>
0: Mas, mas eu acho que a mente tem algo a ver com performar Tipo, você ter que fazer alguma coisa pra outras pessoas Você pode fazer outras coisas Faz só sobremesa ou só faz, sei lá, outra coisa Pra tirar essa pressão de querer fazer tudo perfeito na primeira vez
1: Exato, exato Eu acho que essa pressão de fazer perfeito, exatamente uhum. Porque se ficar mais ou menos, eu já vou ficar, tipo, mal, sabe? Tem que estar perfeito uhum. E aí, tipo, não dá, né?
0: Tá, por exemplo, se você fizer a comida e tudo queimar Qual que é o pior que pode acontecer? Então
1: eu vou me sentir no lixo Falar, nossa, Thalita tá tá é adulta de merda, sabe? <risos> 34 anos <risos> Dos,
0: não, dos mas, tipo, mas é, Essa pressão de que você se põe em si mesa pra poder fazer algo perfeito de primeira vez. E ninguém é perfeito de primeira vez. O Globo não sai do berço cozinhando bem. Tipo, ele teve um tempo pra poder aprender. Então, sim. se dê tempo. Se dê, se dê tempo pra poder é, ficar mais confortável fazer essas coisas.
1: Sim, sim. Quero mas exercitarei. Meu terapeuta me, me disse...
0: Minha terapeuta me disse... Em relação mesmo a conflitos... E até um pouco do que você falou... É você perceber aonde você foi machucado... E não se negar isso... Que nem, por exemplo, alguém me magoou... Aí tipo... Ah não, mas isso não foi nada... Isso é besteira minha... Isso eu tô criando um conflito... Ah não, eu não vou criar caso para isso... Aí você vai se negando a resolução desse conflito. E quando você faz isso por um bom tempo, isso vai explodir numa hora. E o que aconteceu comigo, né? Eu fui engolindo muitos sapos por muito tempo, até que uma hora explodiu. Porque é isso, eu não tava me honrando e... Olha aí, vem se essa pessoa te machucou, essa pessoa te ofendeu, você tem que falar algo. Se defenda, Você tá mais preocupado com a outra pessoa que já te magoou, se dá a chance de criar uma resolução. Então hoje eu vejo que o mais importante é honrar o que eu sinto... E na hora, falar, se tiver que falar. É, aí que tá o limite. Não é que eu vou ofender a pessoa, mas se a pessoa já me ofendeu, eu tenho o poder de reconhecer isso e falar, olha, isso tá errado, eu tenho que comunicar isso. Tenho o poder de reconhecer que os meus, as minhas emoções são válidas, as minhas emoções são, são reais, e, e agir acima disso.
1: Maravilhoso, com certeza. Esse dia eu me um reel sobre, é, não, sobre mais ou menos isso, que era uma menina que ela tinha várias situações que ela criou assim, e yeah, ela sempre, tipo, sei lá, falava alguma coisa. Ela, não gostei disso que você falou tipo, sabe, uhum. se posicionar, tipo, de como é importante você exatamente isso. tipo, não, tipo, validar o que você tá sentindo, né, e tipo, é isso, às vezes a gente fica tão preocupado em não magoar outra pessoa, mas você já tá magoada, e aí, né? Exatamente. Tipo, tudo bem você fica magoada, tipo, ah, você fica magoada, foda-se, né, você não tem tanto valor, assim, tipo, beleza, realmente, acho que é...
0: Então, tem que ser isso, porque tem maneiras e maneiras de você falar, da forma que eu tô aprendendo a falar, é não ofensiva, tipo, eu vou uhum. reivindicar a minha, a, o meu respeito sem ofender você, mas eu vou te falar, olha, você fica fez isso, 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 vamos lidar com isso, entendeu? Então, isso aí, que é importante. E é outra pessoa
1: que tem que ir lá na terapia dela e aprender a lidar com opiniões e com outra Mas aí, ela tem, que,
0: não, ela tem que aprender a lidar com consequências. É muito fácil. Eu vim <risos> falar que xingar você, Sim. aí você reclama e eu me ofender porque eu xinguei você? Não, não. Total. Ações têm consequências, entendeu? Então, é Sim. isso.
1: Com certeza, com certeza. Tá certo. Muito tá bem! Temos, então, pessoal?
0: Temos, então. Muito bom.
1: Então tá bom, gente. Foi isso. Muito obrigada por ouvir até aqui. Segue a gente no Instagram, coquetelmatinal.podcast No TikTok também, coquetelmatinal.podcast E se você não gosta de ouvir em plataformas de streaming de áudio, a gente também tá no YouTube. Então procura a gente lá, que também dá pra ouvir as groselhas que a gente fala por aqui. <risos> e se você gostou, compartilha com algum amigo seu também, certo?
0: certo muito obrigada Talyta e vejo você no próximo episódio
1: obrigada e um beijo
0: beijo até a próxima gente tchau
1: tchau gente quer um chá <risos>